0: Bienvenue, Shem Zouanette. Merci, rachid pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir chez toi. Plaisir
1: partagé. Je rappelle que vous êtes président de la Commission sociale, en clair, la question de, de l'emploi, à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Donc, on va revenir en long, en large et en travers sur ces enjeux défis du dialogue social. Je crois savoir qu'il y avait une, une rencontre, une énième rencontre, euh, ce matin à Rabat. Je crois savoir la privature, non avec les partenaires sociaux
0: La réunion d'aujourd'hui était beaucoup plus dans le ministère de l'économie et des finances. C'est une réunion plus ou moins classique à la veille du projet de loi de finances. Mais avant, il souffrait parfois d'une forme de régularité. Parfois on est invité, parfois non. Je crois que l'une des avancées du dialogue social, via la charte du dialogue social, c'est de ramener cette forme de régularité dans deux réunions par an. L'une avant le projet de loi de finances l'autre Est-ce que ça veut dire que
1: ce matin, ce n'était pas la primature donc c'était au siège du ministère de l'économie et des finances et euh, ce n'était pas dans le cadre du dialogue social, c'était surtout réunir les partenaires sociaux euh, avec, le, avec le, la ministre de l'économie et des finances et le ministère euh, sur, dans le cadre du projet de loi de finances 2023. C'est ça
0: Ce n'est pas du dialogue social hard en termes de contenu en, en lien avec, euh, avec, avec euh, les sujets de l'accord social, du contenu, mais c'est une réunion importante qu'on veut et qu'on souhaite instaurer pour que, que ce soit les partenaires sociaux, sont très syndicales ou bien le patronat, puissent... Inputé sur le projet de loi de finances avant qu'il soit. Donc, avant, c'était les, les partenaires sociaux ce matin qui ont avancé. En enfin, fait, à petit, le,
1: la ministre de l'économie et des finances a partagé un petit peu les grandes orientations du, du projet de loi de finances 2023. Tout à fait. Mais pas du dialogue social. Tout à fait. Non. Il, le droit de grève, ce n'était pas d'actualité. Le code de la modification du, ou la réforme du code du travail, l'assouplissement des législations, ce n'était pas d'actualité. Non. La baisse de l'IR, ce n'était pas d'actualité. Non. Et la hausse du SMIC et du SMAC non plus. Déjà, derrière nous. Derrière vous. Mais on va, donc on va revenir sur cette charte. Ouais. Vous avez dit, il y a une charte. Et on dit qu'en fait, il se dit en tout cas que, que la charte, en fait, c'est le pivot, c'est la dynamo de tout le dialogue social. Mais je lui dis qu'est-ce qu'il y a quoi concrètement dans cette charte Est-ce que c'est un agenda Est-ce que c'est les engagements des différentes parties prenantes dont la CGEM, bien
0: entendu C'est quoi concrètement, cette charte Au fait, ce qui manquait au dialogue social, c'est ce, ce, ce comment, cette méthodologie, ce how. On avait toujours un contenu qui est le what, mais ce qui manquait, c'est... Cette forme d'institutionnaliser le dialogue social à travers des rounds, une fréquence, etc., c'est ce qui a été fait lors des de négociations du 30 avril en institutionnalisant ce dialogue social via une fréquence de deux réunions par an, dont l'une avant le projet de loi de finances pour qu'on puisse, qu puisse tous, que ce soit partenaires sociaux, centres syndicales ou patronats, donner des inputs, donner des idées au gouvernement avant que... Donc la méthodologie, clairement, ce qu'on dit en la méthode, c'est la charte. Ça, c'est uniquement, oui, oui. uniquement un élément de la charte. Deuxième élément, c'est qu'on a structuré les instances de dialogue social à travers trois niveaux. Un niveau national, c'est là où on se réunit avec le chef de gouvernement dans la haute commission de dialogue social, qui permet de donner l'agenda, les grands axes. Après, il y a le, le dialogue sectoriel avec le public le privé pour qu'on puisse pas perdre le temps. Parfois, on est -ce était inséré.
1: Est-ce que ça ne fait pas, Michel euh, Zonet, un petit peu usine à gaz, on a l'impression, voilà, au, des rangs, des rencontres, des commissions qui se constituent... Au contraire, des, des...
0: Je vous donne un exemple. Oui. Le troisième niveau, c'est un niveau régional dans lequel on traite de certains sujets qu'on ne peut pas traiter lors des dialogues sociaux à l'échelle nationale. Je vous donne un exemple. Avant, dans les rangs de dialogue social, on pouvait imaginer parler de l'amélioration du revenu, de la fiscalité, euh, de la pandémie... Euh, de gérer tout ce qui est hygiène sécurité par rapport à, à certaines régions, de la conflictualité dans une autre région, et ça faisait un, un bazar dans lequel on n'arrive pas à, gérer, Donc, à discerner aurait... entre les, les axes qui doivent être récurrents de manière institutionnelle et les axes qui sont territoriaux qui peuvent être traités dans le cadre d'un dialogue régional.
1: Parfait. Donc on va revenir, on va rentrer en même temps dans le dans le dur. Ich euh, aime euh, avec vous. Sur, déjà, grosso modo, le climat, ça se passe comment entre le patronat et les syndicats Parce que je veux savoir que les pouvoirs publics, le gouvernement euh, tracent un petit peu et là pour créer les conditions, en tout cas, d'un échange et d'échange constructif entre les partenaires sociaux, à savoir le patronat et les syndicats. Est-ce que globalement aujourd'hui, euh, on est le 22 septembre, est-ce que ça se passe bien Est-ce que tout le monde est frangeux Est-ce qu'il n'y a pas le risque D'être parce que vous avez fait beaucoup de sorties médiatiques en disant nous le, le patronat on a fait l'effort on a respecté nos promesses celle d'augmenter le smic et le smag maintenant on attend que les, les syndicats soient aussi euh, euh, respectent également leurs engagements est-ce que vous avez est-ce que tout ça, tout se passe bien pour le moment
0: le, le, le climat est bon et ouais. euh, dans, dans l'ensemble des rangs du dialogue social euh, les relations centrales syndicales patronat ne souffraient pas d'une un, confrontation dure, mais il souffrait beaucoup plus euh, d'une confrontation entre centre syndical et gouvernement. Et on ça subissait les méandres... Ça, c'était le gouvernement précédent, Otmanie et le gouvernement médical. Tout à fait. Là, Soit. au contraire, ouais. on ressent euh, une véritable dynamique donnée par ce gouvernement, une vraie prédisposition des différentes parties. Je rappelle qu'il y a trois parties le patronat, les centrales syndicales et le gouvernement, et le gouvernement en tant qu'employeur qui est la fonction publique et puis le gouvernement en tant que médiateur qui gère ce tripartisme et les, les conditions sont franchement en bonnes. Même avec, temps, avec, en même vous dites
1: dialogue social, donc vous dites que le climat social aussi est bon, c'est ce que vous dites, je oui. mais j'allais dire, est-ce que, en même temps, il y a quand même des points de divergence en a importants a entre le patronat et les
0: syndicats oui. le, le, le climat est bon ne veut oui. pas dire qu'on n'a pas des pierres d'achoppement, qu'on n'aura pas des, des sujets de confrontation sur lesquels on risque d'être assez, assez dur les uns aux autres. Qu'est-ce que vous appréhendez, ceci... vous,
1: au niveau du patronat Et vous, je suis honnête, en tant que président de la commission sociale, où est-ce que vous considérez que ça va être que ça va coincer, que ça va être compliqué avec les syndicats Est-ce que c'est l'instauration d'un cadre juridique pour le droit de grève Est-ce que c'est l'assouplissement du code du travail est que, voilà. Où est-ce que vous pensez qu'il y, y a des sujets de véritable, de véritable tension
0: pour être honnête avec vous, les premiers éléments qui, qui font jaser d'abord le patronat, c'est le non-respect des engagements et le non-suivi des accords sociaux. C'est ce qu'on a vécu et reçu comme sentiment durant les derniers accords sociaux signés avec ce gouvernement. Et vous avez vu comment le, le rang 2 a été entamé. Et mmh. Le là a été donné par le chef de gouvernement. Et on, on vient de recevoir des convocations aussi bien... Pour euh, la réunion d'aujourd'hui sur PLF, que la réunion de demain sur euh, Dialogue Social, on ressent un vrai focus sur le relance et le follow-up. Le suivi. C'est quoi la, quoi, la réunion ça. de vendredi Demain, Vous étiez en réunion ce matin au ministère de l'Économie La, réunion, la les... réunion de vendredi, vendredi c'est les axes qu'a mis le chef de gouvernement dans la, la haute commission du Dialogue Social du deuxième rang, dans laquelle on a fixé trois axes sur lesquels on devra négocier de septembre à janvier 2023. Septembre, janvier 2023, c'est-à-dire qu'il y a un target, une
1: échéance à janvier 2023. Est-ce que janvier 2023, par exemple, il faudra, que le, le, il faudra que le cadre juridique soit posé sur le droit de grève Est-ce que c'est ça l'échéance Et si c'est le cas, est-ce que d'ores et déjà, on est quasiment fin septembre, est-ce que syndicats et patronat, vous êtes d'accord sur l'essentiel le, sur concernant l'instauration du, du droit de grève et son cadre juridique Alors, je
0: reviens d'abord sur quels sont les axes, quels sont les, les éléments de contenu de ce deuxième rang. C'est le projet de loi sur la grève. Secondo, c'est la réforme de l'IR. Et troisièmement, c'est la réforme des caisses de retraite. Alors, pour Donc, répondre euh, à, à votre question ouais. sur euh, la loi sur la grève, ouais. on aura demain une première réunion sur l'ordre du jour, comment mmh. il va être priorisé et sur la méthodologie. Et euh, je crois que... Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous considérez, parce que je vous
1: rappelle, les suis honnête, il y a cette fameuse expression le, un vieux de la vieille, ça fait très longtemps que vous êtes dans les rouages où de ces relations patronat-syndicat, de par aussi vos responsabilités peut-être enfin, professionnelles euh, également. Est-ce qu'aujourd'hui, est, vous êtes d'accord, vous patronat et, euh, et centrale syndicale, sur l'instauration des, je veux dire, des règles, en tout cas juridiques, qui vont encadrer le projet de loi sur le droit de grève Parce que j'ai écouté attentivement et j'ai reçu, il euh, nous ici même, euh, il y a quand même, me semble-t-il, des points de divergence
0: extrêmement importants. Je vais vous étonner. Je vais vous étonner en me disant que, je dirais, la réglementation de l'exercice du droit de grève remonte à, à la première Constitution 62, qui est à peu près maintenant 60 ans, sur laquelle on disait que le droit de grève reste garanti, mais une loi organique viendra en déterminer les conditions de son exercice. C'est-à-dire définir le cadre. Et depuis Pratique. ce moment-là, oui. jamais on, on s'est assis pour vraiment se mettre d'accord. Parce qu'à chaque fois, il y avait euh, une indisponibilité pour une raison ou une autre. Et jamais on a eu un vrai sérieux, une vraie volonté d'un gouvernement pour nous réunir pour cela. Cette fois-ci, c'est le cas. Cette fois-ci, c'est le cas. Mais est-ce que est...
1: les syndicats sont disposés aujourd'hui, euh, parce qu'ils ont des positions, euh, j'allais dire, tranchées là-dessus, euh, c'est-à-dire le prévenir dans un délai de 30 jours, cadre de, dans le cas d'un cahier revendicatif, l'employeur d'une... Une grève, il faut dire que trois jours, un mois, c'est beaucoup trop.
0: Je vais, je vais, Est-ce que là-dessus, il y a des vais, deals qui sont, sont en train de se passer Je vais rappeler le 4. Oui, oui. On a signé le 30 avril des engagements tripartites oui. sur lesquels chaque partie a souhaité euh, formaliser ce qu'elle attend, ses droits et ses obligations. Parmi donc les obligations et les droits, figure le, la promulgation de la loi sur l'exercice du droit de grève. Donc il y a un engagement de s'asseoir et discuter. Donc, ceci... Est-ce que ça, c'est un engagement suffisant Parce que s'asseoir D'abord, c'est le cadre et, et la méthodologie, et oui. le follow-up, le suivi, fait en sorte qu'il y a cette rigueur de tenir. Les centrales syndicales ont signé ce document-là oui. et ils respectent cette, cette échéance, ils vont s'asseoir. Bien sûr, il y a un sujet qui précède cet épisode, qui est le sujet d'un projet de loi sur la grève qui était déposé par euh, l'ancien gouvernement dans le Parlement et avant de le déposer, il a suivi une méthodologie dans laquelle, il, comme c'est une loi organique, il doit le faire valider oui. par le Conseil de ministres présidé par Sa Majesté et ça a été fait en septembre 2016. 2016 il a déposé le, un projet de loi. La loi 97-15, c'est ça Tout à fait. Parce que notre Constitution ne peut être parachevée, celle de 2011, que si l'ensemble des lois organiques sont promulgué et c'est la dernière loi organique qui ne l'a pas été et il a été prévu qu'elle soit que ça avec veut dire un deadline qui est le mandat qui suit j'irai la fin de la... est-ce que ça
1: veut dire que déjà en 2016 donc les, les syndicats étaient, étaient d'accord sur les points essentiels non, non, au de l'instauration du voilà c'est ben pour ça que je vous dis au pas... contraire
0: la démarche suivie par l'ancien gouvernement oui. c'est une démarche qui a hérité les centrales syndicales oui parce qu'ils ont déposé un projet de loi sans qu'il y ait une vraie concertation, alors qu'en général, en matière sociale, le Maroc a eu cette tradition de négocier l'ensemble dans le cadre d'un consensus. Et de... Puisqu'il n'y a pas eu de la part de, de, de l'ancien gouvernement cette prédisposition à négocier, ils ont et comme il y a ce délai qui le couperait, qui doit tomber avant la fin de leur législature, de, de, le, de, le, de le faire euh, parvenir au Parlement pour trancher, ben, ils ont fait cette démarche-là. Nous, on est neutre dans les deux démarches. On est open pour le, le négocier from scratch, from zero, et on est open de discuter n'importe quelle version déposée au Parlement. On reste,
1: on reste un petit peu, si vous permettez, sur juste sur le, le, le projet de le, le, le droit de grève qui doit être déposé, en tout cas, toutes les, toutes les forces vives, à savoir les, les forces syndicales et, les, et, et le patronat doivent se mettre d'accord pour qu'en janvier, ce soit réglé. Parce qu'il y a vraiment un échéancier qui a été mis en place. Oui. Sur ouais. le délai de 30 jours effectif aujourd'hui, euh, pour euh, pour que les les, les euh, en cas de grève dans une entreprise, le l'employeur se doit d'être prévenu un mois avant avec un cahier revendicatif et un mois à date de réception. Il faut quand les syndicats
0: les n'en veulent pas. De ça. Non, il faut qu ils trouvent que c'est trop long. Il faut qu'on détermine bien mmh. et on explique bien les mots mmh. euh, cette façon de de négocier avant de lancer un moteur de grève est une recommandation de l'Organisation Internationale du Travail. Et ce n'est pas une obligation avant de lancer... C'est-à-dire dans le préavis, c'est une période... Non, ça n'a rien à voir avec le préavis de grève. C'est-à-dire n'importe quel sujet qui risque d'aller vers une grève devra faire l'objet... D'un débat, d'un dialogue interne à l'entreprise à travers les institutions du personnel. C'est pour ça qu'on a des délégués du personnel, des représentants syndicaux et un comité ben d'entreprise. Il faut le faire fonctionner sur le
1: sujet. Sauf que les forces syndicales considèrent que 30 jours, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent deux, deux semaines. Euh, je... Est-ce que le patronat accepterait un deal avec, le, avec, le, avec les centrales syndicales, c'est-à-dire de ramener de 30 à
0: 15 jours, par exemple hein je, sais pas,
1: je dis. Tu voilà. concèdes
0: très bien avec moi qu'on ne va pas négocier tout de suite. On n'est pas en train négocier, mais, mais est-ce que, mais je, est moi, que moi, le est patron est prêt à faire des concessions à ce niveau-là On, est, moi, on est... est prêt à avoir un package qui se respecte en termes de minimum, mais on n'est pas euh, dogmatique pour vous dire... On rien veut un mois. Non, non. Rien On est figé. loin de là, rien n'est figé. Sur... Ce projet, cette proposition-là a été faite par l'ancien gouvernement. Nous, nous sommes ouverts à négocier dans le cadre de plusieurs points, pas que ce point-là, un package qui se respecte oh. et qui défend les droits aussi bien des grévistes... Vous êtes prêt à
1: lâcher d'un côté, mais d'un côté récupérer voilà. de l'autre. Est-ce que sur la ponction la sur salaire pour les grévistes durant la période de grève, est-ce que vous êtes pour que, le fait qu soit, que ce soit maintenu
0: Alors que ce, ce point-là ne, ne relève pas de, de, du projet de loi sur la grève. Ceci relève de ce qu'on appelle un contrat sinalématique entre un employeur et un salarié. Il n'y a point de salaire s'il n'y a pas de travail. Et ceci est normal. Fait, et dans le privé, ça existe depuis... Est-ce que ça,
1: c'est la liberté syndicale Parce que le syndicat pense que ça, c'est une atteinte à la liberté syndicale. La liberté
0: syndicale est une liberté qui vous concède le droit d'appartenir à un syndicat et de, au nom de ce syndicat, déposer vos, vos doléances et négocier. Ouais. Et lorsque vous ne travaillez pas... Il n'y a point de salaire, c'est le contrat de travail qui régit cette relation. Et ça existe dans le secteur privé depuis Béleurette, dans la fonction publique, à un certain moment, ça n'existait pas. Et depuis le gouvernement qui a précédé celui-ci, il a ramené juste les choses à leur ordre. On ne peut pas payer des journées
1: qui ne sont pas très... Et concernant bonnes. le point sur l'interdiction à l'entrave de, de liberté de travail pendant la grève, d'ailleurs, ici même, il y avait Nesrine Roudem qui est avocat, que, euh, que vous connaissez, bien je que vous avez suivi son, bien le, le bien débat, il disait qu'il y avait des la possibilité aussi pour que ce soit du ressort pénal et que ça, ça avait bloqué aussi les syndicats mmh. là-dessus, donc la pénalisation pour toute personne qui entraverait éventuellement la liberté de travail pendant euh, une à séquence de, de grève. Explique, oui. encore
0: une fois parce que tout ça... Est -à le risque d'aller en prison. Non, ça tout tellement. ça est ouais. didactique et, et, et mérite une pédagogie. Mmh. Euh, le fait d'entraver les accès au lieu du travail ne relève pas du droit social ni du droit de travail il relève a... déjà du code pénal ouais. et ça existe déjà comme interdire quelqu'un de rentrer dans une administration interdire quelqu'un de sortir ou bien de rentrer chez lui interdire quelqu'un de rentrer de circuler librement le droit de grève c'est un droit de ne pas venir travailler ça et non pas ça un droit d'empêcher les autres de travailler mais cette
1: menace là de d'avoir recours au droit et au code pénal euh, pour éventuellement, parce que je suis en grève et donc je voudrais embêter mon employeur de, de, re, de rejoindre le site, site ou où, où certains de mes collègues et que tout, tout de suite bas, basculer sur le code pénal, c est, c est, ça gèle fortement les, les, les syndicats.
0: Ça existe depuis belle durée ouais. en Maroc. Et est-ce que vous considérez, c'est à la Chine, hum? que le droit de grève vous confère le droit D'interdire à d'autres personnes de rentrer ou bien d'interdire une sortie de marchandises qui décide à l'export et dont les risques de pénalisation en termes de, de pénalités et de retard peuvent fermer une PME. Vous avez le droit en termes de droit de grève de ne pas travailler. Hein. Ça, on le discute pas et même en tant qu'employeur, on va le défendre. Comme on va défendre la liberté de travailler et le droit des employeurs, donc êtes, le droit vous, des grévistes, donc et donc le droit vous, des, des Zonet,
1: vous êtes pour la pénalisation du, de, pour celles et ceux qui empêcheraient euh, un employeur de rejoindre son entreprise ou des travailleurs qui souhaiteraient ne pas faire grève et rejoindre l'entreprise, vous dites oui, effectivement, ça doit être pénalisé. Je suis, pour,
0: je suis pour ceux qui ont conçu le code pénal au Maroc. Mmh. Je suis pour ceux qui n'y ait pas d'anarchie d'empêcher. Est-ce que vous, vous pouvez imaginer d'être empêché de rentrer dans, dans votre boulot ou pas Si c'est fait pacifiquement. Pa pacifiquement, ça veut bien dire bien. bloquer les entrées-sorties. Mmh. Est-ce que si on bloque une... une, une, une une, 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 une marchandise de sortie ou bien d'entrée ou bien des salariés qui veulent travailler, est-ce que vous, vous, vous concédez avec moi que c'est fait pacifiquement On ne doit pas euh, glisser
1: du droit de grève donc, bien compris, à une anarchie. Donc j'ai bien compris qu'Hicham Zouanette là-dessus et le patronat n'est ne pas prêt à faire de concession sur, avec les centrales syndicales sur ce point-là.
0: Je, je vous dis que c'est un camp. sujet oui. qui, ne, qui ne relève pas du droit de travail et qui ne relève pas du droit social mais qui relève du code pénal parce qu'il s'agit de, 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 de faire régner l'ordre dans un pays. Globalement... Et, avant, et, et indépendamment des syndicats. N'importe hein, quelle personne qui avant, voudrait avant de passer, bloquer des accès, ben, il tombe dans... Avant dans de les, passer la, de, sur la, de, la, baisse,
1: la, baisse, la, la baisse de l'IR, la réforme des, des régimes de retraite et peut-être aussi l'assouplissement du Code du Travail via les législations qui sont prévues en matière d'assouplissement. Sur, sur le sur Dernier point sur la grève, parce qu'en faisant les recherches, mm -hmm. je me suis rendu compte que les le 25% des cas de grève, euh, c'est-à-dire une grève sur 4, 5, c'était pour des retards de paiement de salaire. Est-ce que ça, ça ne met pas l'index des employeurs qui ne payent pas à temps ou comme il se doit, même s'il y a toujours un peu de retard, leurs salariés, et que du coup, les salariés en font légitimement grève Est-ce que c'est un point là-dessus où vous êtes à l'aise Parce que
0: voilà, ça c'est... Je vais vous répondre de la manière la plus facile. Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui créent l'entreprise et qui gagne de l'argent, euh, puisse ne pas payer. Ceci existe, parce que l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsque vous avez un retard de règlement suite à un export, ou bien un retard de règlement d'une administration, des délais de paiement qu'on qu 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 connaît, avec tout l'effort qu'a fait euh, gérer le, le gouvernement, et des délais de paiement entre le privé et QRS, nous, on ne considère pas que des gens ne soient pas payés. Mais la réalité, ouais. dans une vie... C'est que vous pouvez euh, euh, durant le, les deux-trois premiers jours du mois, l'entreprise peut encore faire face, même si elle demande parfois, des facilités parfois, bancaires. Parfois, parfois, le délai est beaucoup plus long. Mais, mais nous, mais nous oui. on est d'accord avec lorsqu'il y a avec des rapages, lorsqu'il des... y a des patrons qui ne souhaitent pas, de manière délibérée, payer des gens, mais bah, qu'ils recourent à des grèves, c'est logique. Ça c'est légitime là-dessus, ouais. mais lorsqu'une ouais. entreprise et c'est un collectif qui connaît la réalité, voit qu'il y a des difficultés de rentrer l'argent, parce qu'on est un collectif dans une PME. Et, on parle, et ceci n'existe pas dans les grandes structures. Est-ce est qu'il est, existe des PME qui sont très fragiles et je, qu Il y a l'intelligence de. Que le
1: premier droit des salariés, c'est au moins, j'avais déjà le minimum, c'est-à-dire le SMIC, parce que vous avez commenté le SMIC, on va y revenir, mais le SMIC, c'est au moins d'être payé, même s'il y a deux, trois jours de retard. Je veux bien d'être payé. Sauf que, sauf que, dans ce une grève sur quatre, du euh, au retard de paiement des salaires, c'est des fois des délais beaucoup plus longs. C'est parfois des cas, je suis honnête, que vous, à mon avis, euh, que vous connaissez mieux que moi, avec des fois des gens qui ne sont pas payés tout court. Voilà. Il y a des, des cas comme ça qui se posent aussi, que j'ai vérifié auprès des centrales syndicales, et qui là-dessus disent, voilà, le patronat, et la CGM en particulier, doit aussi se montrer aussi engagé sur, ce, sur, sur, sur le
0: sujet. On est clair. quand je vous ai dit, ce n'est pas aussi noir ou blanc. Pour vous dire, ceux qui ne payent pas, on doit faire grève. Non, la, la réalité, c'est il y a des grandes structures qui ont les moyens et qui payent dans les temps. Ils ont même les moyens d'avoir des facilités pour couvrir n'importe quel type d'impayé. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des PME qui sont capables de faire mm -hmm. parce qu'ils sont grosses. Et puis, il y a des PME qui sont faibles avec une fragilité financière. Lorsque la mauvaise foi est là pour ne pas payer, nous n'avons aucun état d'âme pour pénaliser l'employeur. Qu'ils fassent grève, ils sont légitimes. Mais lorsque l'employeur souffre avec des dépaiements et, et en général, les, les, les délégués, des salariés, les représentants syndicaux vivent avec l'entreprise. Et moi, j'ai vu plusieurs entreprises dans lesquelles il y a des retards dans les, dans les recettes de l'entreprise. Et à chaque fois, ils privilégient de payer les, les semigars, les, les bas salaires avant de, de, de se payer eux-mêmes. Et j'ai vu même des cadres attendre 2-3 mois. Bien sûr que nous, on souhaiterait que tout le monde soit payé, Donc, ça que, qu on ça raconte, ça mais la réalité est que, tout autre. Parce que le, les syndicats vous attendent au virage là-dessus. Ils souhaiteraient un oui, engagement oui.
1: très ferme, en tout cas, je ne sais pas s'ils ont ils certainement échangé avec vous déjà là-dessus. Juste avant de passer nous, sur... Nous, nous sur, on est ouverts.
0: Il ne faudrait juste pas que ouais. des solutions euh, qu'on qu qu qualifierait de miracle pour que les gens soient payés, c'est-à-dire faire une grève pour bloquer une entreprise lorsqu'il n'a pas le moyen de payer. Mais, si c'est la solution pour que les gens soient payés, nous sommes pour. Mais si c'est un autre élément pour la rendre encore plus fragile et risque de la fermer, on est, de est, on est dans l'intelligence
1: Avant, Avant de passer, parce qu'on va passer un peu au SMIC, l'augmentation du SMIC, parce que le, fait, le patronat, nous on a respecté notre engagement au SMIC, parce qu'on va passer à la baisse de lierre et, et, et les réformes des régimes de, de, de retraite, parce que ça va être aussi un peu conflictuel aussi avec les syndicats sur, sur peut-être l'âge de, de, de départ à la retraite qui pourrait être retardé. Euh, un point. Alors je ne sais pas si ça a été prévu dans le dialogue social. Euh, ou les échanges sur les salariés non déclarés à la CNSS Est-ce qu'on est encore un peu sur les salaires, sur le droit de grève Est-ce que là-dessus, parce que quand on voit les bordereaux de la CNSS, ça fait froid dans le dos voilà. Donc je me dis, voilà, est-ce qu euh, est que le patronat... Est-ce que d'abord, ça fait l'objet d'échanges avec les centrales syndicales et avec, euh, sous l'impulsion du gouvernement et des pouvoirs publics, dans la perspective, bien entendu, de la, couverture, de la mise en place de la couverture généralisée et, euh, et les régimes de retraite aussi pour celles et ceux qui n'ont pas d'allocation ou de filet euh, social. Nous sommes alignés
0: avec les centres syndicaux sur d'abord tout, tout un pan d'économie où il y a à peu près 4 millions de personnes qui travaillent dans l'informel, mmh. qui sont les premiers euh, freins, le premier obstacle à, 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 au développement et à la croissance d'un secteur privé d'une façon normale. Maintenant, dans le secteur privé qui est structuré, il y a... Certaines euh, entreprises, euh, c'est sûr qu'elles ne sont pas dans les rangs de la CGM, c'est des pays mi-PME qui parfois soit le font de manière délibérée, soit elles ne le font pas de manière délibérée. Lorsqu'il y a une évasion, que ce soit fiscale ou sociale, la CNSS, on la condamne avec euh, des mots forts et nous sommes des administrateurs de la CNSS. La CNSS, ceux qui payent les deux tiers des cotisations de maladie et retraite, ce sont les employeurs. Et ceux qui payent 100% des allocations familiales, ce sont les employeurs. Et lorsqu'il y a euh, euh, un déséquilibre, c'est toujours l'employeur, avec un effort parfois de l'employé, lorsqu'il y a deux tiers, un tiers. Et c'est pour ça qu'on condamne... Mais est-ce que c'est ce qui... est
1: un, est un sujet de discussion aujourd'hui oh oui, au niveau du oui. dialogue social Parce qu'il rien a l'a filtré pour l'instant, en tout cas, au niveau des, de tout ce qui a pu être dit officiellement, sur comment faire en sorte aussi d'élargir l'assiette des cotisants à la... la à la CNSS. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3,5, 3,6 millions de personnes. une population active de plus de 11 millions. Ça veut dire que grosso modo, il y a plus de 60, il y a plus de 60, 65 des gens qui travaillent, voire 70 qui ne sont pas déclarés à la CNSS et qui, donc du coup, n'ont aucune couverture. On dit la CGM, nous, toutes les entreprises, on déclare leur...
0: Dans le cadre du dialogue social, parmi les éléments que la CGM a concédé avec beaucoup de fierté c'est le fait de réduire le seuil d'accès à, à, à une pension de retraite à 1320 jours. Ceci contribuera dans le chantier royal de la réforme de la protection sociale à faire bénéficier énormément de, 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 de salariés qui ne touchaient pas de pension, à avoir une pension maintenant proportionnelle. Qui peut être de combien la pension Parce que là, on n'a bah, pas elle les chiffres, elle n'a pas les montants. Et en fonction de, des cotisations. Des de, années de cotisation. De, de, des années à partir de 1320. Avant 1320, il y avait encore une injustice qu'au niveau du conseil d'administration de la CNSS, qu'on l'a enlevé dans le cadre du dialogue social aussi, qui est, si jamais on n'atteint pas les 1320, avant, on ne donnait que, que les cotisations Salarié. Et ceci, il faut rendre à César ce qu'il passé en César. C'est le gouvernement d'Inkirin qui l'a mis parce que qu'avant, le salarié devait attendre et chercher à travers une assurance individuelle de, de, de cotiser. Maintenant, s'il n'atteint pas le seuil de 1320, il prend les deux types de cotisations, patronat et salarié. Et pour répondre à votre question, oui. la solution viendra par l'élargissement de l'assiette via l'intégration progressive de l'informel On n'est pas pour... J'irai enlever l'informel, euh, on parle de 4 millions, il faut que le euh, euh, gouvernement, patronat et le centre syndicat euh, mettent le, euh, ses énergies, parce que ce n'est pas un sujet facile, et à chaque fois, une des parties a pris l'initiative, il n'a pas trouvé parfois de soutien, mais cette fois-ci, c'est dans une démarche collégiale qu'on doit intégrer de manière progressive l'informel dans sur, le formel progressif.
1: Sur l'augmentation du SMIC, c'est l'engagement qui avait été pris par la Confédération générale des entreprises du Maroc, déjà en Acté en tout cas en avril dernier, effectif effectif depuis le, depuis le mois de septembre, annoncé en grande pompe en, le 1er mai. Je vous avais vu, même vous, je suis honnête, avec le chef de gouvernement, c'était une belle photo de, de, de famille hein, qui avait fait grincer derrière Nabil Benabla qui disait Mais ça, cet accord, on aurait pu, pu l'avoir avant. Bref, en tout cas, il, il déplorait le fait que ça, ça soit fait de manière, de, de, de manière différée. Mais moi, mon interrogation, c'est de dire voilà, Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux, l'opposition d'ailleurs, qui dit Mais augmentation de 5% dans un premier temps, première tranche, et 5%. En septembre 2023, donc dans un an, c'est pas grand-chose. Oui, on a une inflation oui. grimpante oui. Euh, qui dépasse largement 5%. Ça fait quelques dirhams en plus de l'heure. Donc, euh, ce, pas, ce, cette CGM, ce patron-là qui fanfaronne parce qu'ils ont respecté oui, l'engagement oui. de 5%, bouf Vous l'avez
0: quoi cela Je vous réponds. Moi, je ne suis pas ceux qui, euh, qui oublient l'histoire. Les chiffres sont têtus. Il y a un accord 2019-2020 dans lequel on a donné 5%, 5%. Hmm et maintenant, on donne encore 5%, 5 dans le secteur privé, le SMIC. Je ne parle même pas du SMIC, mmh. il est de 10-15%. Oui. Cette suite géométrique et non pas arithmétique de 5-5-5, ça ne fait pas 20. Ça fait 25% du SMIC qui a été augmenté, auquel on doit adjuver l'augmentation des allocations familiales, qui maintenant sont autour de 300 dirhams par enfant pour les trois premiers. Et si un, un couple avec trois enfants peut toucher maintenant 4000 dirhams et non pas j'irai 2005 avant, on est très fiers d'avoir contribué un temps soit peu à alléger cette charge sur les ménages d'augmentation. Maintenant, l'entreprise, ouais. c'est un, une entité économique vous et sociale. Vous l'avez
1: chiffré, ça Ça donne quoi Parce que je sais que c'est chiffré dans le public, euh, l'augmentation du, du, du SMIC, de 3000 à 3500 dirhams. Donc on a des chiffres, Yonescoury avait largement un peu communiqué là-dessus, par le 300-400 voilà. millions de dirhams. Mais est-ce que dans le privé, L'augmentation, la décision qui a été prise d'augmenter le SMIC, ne serait-ce que là, ce mois-ci, de, de 5 est-ce que c'est chiffré
0: En général, dans le secteur privé, on ne chiffre pas parce qu'il n'est pas donné par une seule entité. Hum. Mais je peux vous donner, on parle de, de, de 1,280,000, et euh, le montant global qui va être concédé par le secteur privé à à peu près 2,4 euh, milliards. 2 milliards de, mi de oui. dirhams. mais ce n'est pas une seule entité, c'est l'ensemble des PME et des grandes structures. C'est quoi, c'est à, à peu près sur 200, 220 000 entreprises de 116 000, l'ancien chiffre, j'avais, 116 000. Mais on peut avoir encore des
1: chiffres beaucoup plus. Est-ce que c'est supportable, ça, pour l'entreprise, selon vous C'est
0: ça ce que j'allais ouais. enchaîner pour vous dire. Maintenant, une entreprise, c'est également une, 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 une entité qui vit et que lorsque ses dépenses et ses coûts augmentent par rapport à ses recettes, elle risque de, 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 de souffrir, parfois même de fermer. Et c'est encore plus dur que de ne pas payer. Parce y et a ça, qui... il y les a des augmentations. Il y, a accuse... il y en a
1: qui vous en veulent pour ça. Abdullah Fergui, le président de la TPE PME, dit, en Je prenant vois. cette décision, c'est renchérissement du coût, et donc du coût du travail. Et euh, un, ouais. un, un, ça va freiner le recrutement, ouais. l'embauche, et ça renchérit surtout le, ouais. les, frais, les, les, les coûts de production, Je dans les co Donc le donc, coût du travail.
0: Donc vous êtes d'accord avec moi que même l'entreprise a connu un renchérissement de ses intrants mmh. Je peux les citer hein, ouais. matières premières, la le flam, le flamme, oui. tout ça, l'énergie. Ouais, ouais, ouais. et, et vous, vous, vous leur
1: ajoutez encore un, un coût supplémentaire Alors,
0: nous, on est une confédération qui négocie. Au sein d'un gouvernement avec des centrales syndicales. Et dans le management des risques, il y a des risques plus importants, les impériaux, on priorise. Euh, il y a une vraie situation dans laquelle chacun doit y mettre de sien, Sauf qu'on ne négocie pas une augmentation des charges pour l'entreprise sans négocier d'autres filets et d'autres, euh, euh, je dirais, amendements et évolutions législatives qui peuvent largement offsetter, compenser en termes de productivité les rentrées de ces entreprises. Il faut juste que les trois parties respectent les engagements et ne pas vivre la même chose qu'on a vécu avec l'ancien gouvernement. Ah oui. où il n'y a pas eu de suivi de, ce, de cet accord. En social. tout cas,
1: l'augmentation de 5% on va essayer d'accélérer parce que ça va très vite, c'est passionnant avec vous. L'augmentation de 5% être effectif ce point de mars 2022, euh, septembre, pardon. Deuxième tranche de 5% en septembre 2023. Euh, là, c'est donc quelque part, vous donner un peu plus de pouvoir d'achat. C'est pas énorme, mais vous donnez un peu plus de pouvoir d'achat aux citoyens. En pleine période inflationniste. C'est-à-dire que plus vous allez donner du pouvoir d'achat, plus vous allez maintenir l'inflation à un niveau extrêmement élevé. C'est mécanique. Ouais. Est-ce que ça aussi, vous êtes, est est-ce que vous êtes est-ce que là-dessus vous êtes vous dites vous êtes fier aussi de cette décision euh, de dire voilà mais en même temps, c'est un peu à cause à cause de cette décision, même s'il y avait une bonnes intention Alors, si au
0: départ et Alors vous, si j'étais vous alimentez l'inflation. Non, si j'étais un représentant de gouvernement, ouais. j'allais vous dire qu'on n'a pas réagi que par le biais de la consommation. Ouais. Il y a également des filets pour atténuer à travers gérer le package qui était donné dans l'agriculture pour soutenir les éleveurs, les agriculteurs, également direct aide aux transporteurs pour ne pas gérer impacter la totalité des augmentations des carburants. Je crois que c'est une décision dans laquelle il y a eu plusieurs leviers et drivers dans laquelle il ne faut pas la réduire uniquement à la courbe de Phillips. en croisant l'inflation et les... plus on donne le pouvoir d'achat, la mettre dans un cadre macroéconomique avec l'ensemble de ces variables que je viens
1: de vous On passe à la baisse de il y a une annonce, une annonce de la baisse de l'IR qui est annoncée, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. On ne sait pas de qui on parle. Est-ce qu'on parle de l'IR euh, prélèvement, prélèvement à la source Est-ce qu'on parle de l'IR professionnel qui est extrêmement faible chez nous en termes de contribution euh, Est-ce que donc, du coup, la CGM va les chasser aussi et traquer ces professions libérales qui ne s'acquittent pas où Il y a une justice fiscale, donc vouloir rétablir aussi cette, euh, cette justice fiscale. C'est quoi concrètement et quelle est la position de la CGM là-dessus
0: alors concrètement, ce n'est pas, pas une question que ce nouveau gouvernement va essayer de dérouler sans qu'il y ait de préparatifs, sans qu'il y ait d'input. Le gouvernement va respecter les recommandations des anciennes assises, assises ouais. fiscales en la matière. Mm -hmm. Il ne va pas, je dirais, refaire une consultation. Il a un schéma, mm -hmm. il y a un cadre et d'ailleurs une loi cadre qui avait tardé. Et il doit la respecter sur mmh. les délais pour donner un minimum de visibilité fiscale aux, aux investisseurs et aux entrepreneurs.
1: C'est quoi concrètement Est-ce qu'il va y avoir un taux de 15 de plancher qui va être mis en place pour les, les ceux qui ont un salaire autour de 5 000 dirhams, classe moyenne ou légèrement en dessous Parce que même vous y déjà là-dessus, il a été interpellé à plusieurs reprises. Il est resté relativement vague. Oui. Ce qui ressort aux assises fiscales de 2019. Effectivement, vous avez raison. Mais c'est surtout d'aller faire la chasse aux mauvais contributeurs qui sont le professionnelle où il y a un potentiel euh, de levée euh, en matière de recettes fiscales qui se chiffre en dizaines de milliards de dirhams Est-ce que c'est de ça qu'on parle En tout
0: cas, ceux qui, ont, qui vont nous présenter ça, c'est le ministère du Budget. Mm -hmm. Ce qui est sûr, c'est que euh, euh, on va essayer euh, de, de, de faire bénéficier de cette mesure... Les bas salaires, ce qui est mmh. logique. C'est quoi les bas salaires En à des classes moyennes. Parce que les bas plus. salaires, ils sont déjà les SMIGA. Ils ont oui. vu euh, revaloriser de 5% et puis également de 5% l'année prochaine. On a également les retraités dont on n'a pas parlé au niveau de la CNSS, qui a eu une augmentation de leur pension de 5%. Oui. Donc ce gouvernement, certainement, va essayer de toucher une classe moyenne qui n'a pas encore bénéficié d'une mesure. Sans pour autant, et ça a été notre demande, mmh. toucher les, les, les taux marginaux, c'est-à-dire les, les 38%, on ne doit pas euh, faire des, des, des salariés qui sont touchés par le taux de 38% une, une variable d'ajustement pour rentrer dans l'équilibre fiscal. Quand, par on a, contre,
1: quand on a la moyenne de 10 000 dirhams par mois, par exemple, pour ceux qui nous regardent et qui sont peut-être concernés, le taux de, de prélèvement fiscal et de pression fiscale est de 38%. Est-ce que la CGM souhaite qu'il soit réduit ou se dit voilà, ce taux-là, on ne peut rien faire pour ceux qui sont à 10 000 dirhams et plus
0: nous ne sommes pas ceux qui sont en train de, 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 de créer l'architecture des Mais il y aura un effort sur le, les taux planchers, peut-être un réaménagement des tranches, un relèvement peut-être des, 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 des seuils, euh, les frais professionnels, tout ça c'est des drivers que le ministère du sur les professionnels, va, allez,
1: sur les professionnels libéraux. Et lières, justement, si c'est ce, ce que j'allais le... vous dire, oui.
0: il ne faudrait pas que les, ceux, qui touchent, euh, ceux qui sont imposés au taux de 38% soient un variable d'ajustement pour équilibrer avec la réduction euh, qui doit être destinée euh, pour la classe moyenne. Par contre, Parce que vous, avez, ça, cité, ça, vous ça. avez cité, beaucoup craignent ça. L'IR professionnel. Oui. Les recommandations des assises d'emploi de 2019, il y a eu un seul mot d'ordre que le gouvernement a adopté et souhaite le, le, dirais, le respecter et l'appliquer, c'est l'équité sociale. Mm -hmm. Et cette équité-là, la CGM n'a pas les chiffres de ce que payent l'IR salarié et l'IR professionnel. Vous avez dit qu'il y a eu vraiment une injustice dans ce sens. On le ressent, mais, mais on a alerté aussi... Vous n'avez pas, d... y... pas la date là-dessus non, on n'a pas, pas la DGI. L'IR prélèvement. On n'a pas la DGI. L'IR
1: prélèvement. À la source, la contribution, elle est quasiment identique à celle de l'IS des oui, entreprises. Oui. D'accord On est autour de 50 milliards de dirhams. L'IR voilà. professionnel, c'est largement en deçà. Euh,
0: donc on est, on est, on est là-dessus. Là la contribution il eu, de l'IR professionnel dans l'IR, dans l'Organ, elle est très faible par rapport à ce que. Mais attends, il y a un effet volume. Hein, parce on n'a pas le même salarié hum. Mais quand bien même on compare des pommes à des pommes, il faudrait qu'il y ait une équité. Moi, je ne voudrais pas Mais -ce augmenter l'IR professionnel. Il faudrait qu'il y ait une équité. Si, si elle doit passer par une diminution pour qu'il y ait équité, qu'elle passe. Il faut qu'elle passe par une augmentation. Certaines tranches eh, qui ne sont est -ce pas l'IR salarié, pour est équilibrer. Est-ce que ça
1: vous dérange, vous, intellectuellement, et en tant que représentant de la CGM, de la CGM le fait qu'il euh, y ait des professionnels, des professionnels de santé qui euh, payent que 30 000 dirhams d'impôts par an Est-ce que ça, ça vous dérange alors qu'un salarié du public, un salarié dans le secteur privé, euh, qui touche Minimum 10 milliards, il est à 38%. Et, et donc, du coup, il paye. Non, non seulement. fois deux ce que paye Non, le, non seulement le ça nous
0: dérange, oui. mais quand il y a des proportions énormes, ça nous scandalise. Et logiquement, ceux qui ont les datas pour voir ce que paye quelqu'un dont on prélève et on fonctionne à la source et ceux qui sont sur la base du déclaratif ou bien décimatif, c'est eux qui sont la responsabilité de cette équité sociale, et je vous assure qu'il y a une bonne volonté de réduire cette inéquité, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de ce gouvernement, mais les gens qu'on a vus, les, les déclarations vont dans le sens de cette équité-là, et je crois qu'on va trouver, sans pour autant qu'on touche à une enveloppe globale, je rappelle qu'entre l'IS, la TVA et l'IR, si on rajoute la conservation, ce sont les recettes. En tout cas, la position de la, de, 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 de la, des,
1: des centrales syndicales là-dessus, c'est déjà ils sont pour... Ils se disent, bon, l'augmentation du SMIC, d'accord, ok, c'est gentil, mais nous, on voulait une augmentation générale des salaires, dans un premier temps. S'ils n'arrivent pas à obtenir ça, apparemment, c'est mal parti, mais c'est au moins la, baisser la pression fiscale pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux populations. Et, et la CEGEM, en préparant votre venue, je n'ai pas trouvé une position tranchée la CGM là-dessus. Non, non, c'est clair. Non, vous n'êtes pas pour, la... Euh, je suppose pas, pour l'augmentation générale clair, des salaires, est bon. mais est-ce que vous êtes pour
0: une baisse de la pression fiscale C'est clair chez nous, c'est très facile. Oui. On a deux catégories. On mm. a des gens, des syndicats. Mm qu'on négocie l'augmentation lorsque les conditions euh, nous poussent à le faire. Et puis, nous avons... Au-delà du SMIC, des salariés qui travaillent dans des entreprises, mm -hmm. lorsqu'ils sont grandes, lorsqu'ils sont moyennes, il y a des augmentations annuelles pour ceux qui ont les moyens de le faire. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui ont des conventions collectives, qui donnent beaucoup plus que le Code du travail. Et mm -hmm. tout ça se fait par secteur. Malheureusement, euh, ces, 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 ces conventions sectorielles euh, ne sont pas euh, très développées au Maroc par rapport à d'autres. Mais quand bien même on n'a pas une convention sectorielle, on a des accords sociaux annuels, etc. Donc mais... pour le secteur privé, il n'y a pas matière à discuter. L'entreprise est, un, est, 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 est un écosystème qui vit en fonction d'un de, de, équilibre entre les recettes et, et les... On n'est pas l'État. Deuxièmement, ouais. par contre, sur l'IR, on est clair qu'on devrait... Parce que l'IR, quelque part, il est payé. Quand on vient négocier un brut, ben, le brut, il est payé par l'entreprise. Mais s'il y a une ponction du, du salarié, bah oui, part, et c'est l'État et c'est l'entreprise qui, qui est responsable de la déclaration d'hier. Donc on est toujours pour une équité fiscale. Une mmh. équité Une équité de équité de fiscale, donc ça veut dire que le patronat doit s'associer au pouvoir public et à la direction générale des impôts. On vient de le dire, il y a, dans la réunion de On va
1: chasser et traquer euh, ceux qui échappent à l'impôt, ou en tout cas qui ne payent pas
0: l'impôt qu'ils devraient payer, selon les, les revenus Nous, c'est l'élargissement oui. et l'équité. Deux mots qui, qui sont les garants de la fisc fiscalité sociale. On passe aux retraites Allez, si. réforme
1: des réforme des caisses de retraite. Donc il y avait cette fameuse recommandation du, du, de la commission Ben Moussa de créer deux pôles pour que ce soit beaucoup plus visible plutôt que d'avoir des, 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 des caisses de retraite complètement éclatées, deux dans le public et deux dans le privé. Euh, mais en fait, il y a une question de fond, c'est quoi la philosophie, c'est quoi les échanges Qu'est-ce qui transpire aujourd'hui dans la réforme des caisses de retraite Est-ce que c'est l'unification des caisses Est-ce que c'est de vouloir faire travailler les gens beaucoup plus tard Est-ce que c'est relever le taux de la pression euh, des prélèvements parce que les caisses sont dans une situation extrêmement dangereuse financièrement. Yavté Alaoui disait que pour la CMR, si on n'agit pas, si pas c'est-à-dire si les fonctionnaires ne on, on reculent pas l'âge de départ à la retraite, il va falloir trouver 14 milliards de dirhams d'ici deux ans. Donc, et, et On dit que la CMR aussi est en, est, est en difficulté, euh, et en tout cas qui, qui pourrait l'être aussi pour sa pérennité. Bref, non, il y a beaucoup de choses qui se disent, donc je crois que c'est important de bien recadrer les choses là-dessus, c'est-à-dire, voilà, des, caisses, des caisses de retraite qui sont en souffrance, mais c'est quoi l'enjeu aujourd'hui des discussions et des échanges avec les, entre patronat et
0: J'irai Avant les recommandations du nouveau modèle social de Moussa, vous avez parlé oui. de ça, il y a déjà eu un cap qui a été donné par, à l'époque de JTO pour la création d'un comité national de la réforme des régions mmh. de retraite, mmh. et qui a, dont a découlé une commission technique pour le travail. Cette commission technique a travaillé, on a abouti à, à deux versions une version sur laquelle on est presque tous d'accord une autre mm -hmm. version sur laquelle le patronat et certains syndicats ne sont pas d'accord. Donc on s'oriente logiquement vers deux pôles, un pôle public et un pôle privé, et certains composants de l'État ou bien d'autres souhaiteraient qu'on ait vers une unification des, des, du pôle public et du pôle privé, ce sur quoi on n'est pas d'accord, ni nous, ni certains centrales, centrales syndicales, parce que les deux pôles ne seront pas équilibrés en termes ah, le public de, le ni privé. de cotisation ni de prestations.
1: Est-ce que, la, est que le, 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 le taux de prélèvement fiscal aujourd'hui pour le public et le privé, est-ce qu'il est identique du tout,
0: parce que la base n'est pas identique. Le vrai problème, c'est que on est sur une CNSS avec un seuil de 6000 dirhams, alors qu'on est dans les administrations publiques et également certains offices sur un taux de remplacement de salaire presque de 100 parce qu'ils cotisent tout au long de la carrière à 100 et parce que ces questions-là, à un certain moment, ils étaient généreux et les... et ils sont en train de payer maintenant. Et les salariés du privé sont, alors, sont privés, moins, moins bien lotis Tout à fait. Alors, et ils cotisent de manière très faible à un seuil de 6 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on peut imaginer attendre de ça Donc, un taux de remplacement très faible pour les cadres et moyen pour les, les, la moyenne classe et plus ou moins correct pour les gens syndicats parce qu'ils en ont pour ce qu'ils ont les cotisé. Co les, les, ah. les, 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 les solutions étaient d'aller vers des réformes paramétriques par oui. caisse pour plus ou moins les équilibrer. Maintenant, on a atteint les limites de ces réformes paramétriques. Non, mais on parle on surtout d'épuisement
1: de des ressources de ces caisses de retraite à partir de 2024, 2025, 2026, 2027. On Donc doit on va y aller dans vers un... des
0: réformes systémiques. Mais c'est quoi les réformes systémiques Systémiques par rapport à paramétriques, oui. c'est qu'on ne touche pas un ou deux paramètres. On touche le système carrément. Par exemple, pour la CNSS, il va falloir vraiment un réengineering pour aller relever le seuil de 6000 000 dirhams à plus. On peut imaginer 8000. Il euh, y, y a des discussions sur la réforme du régime général. On peut imaginer également non, mais rééquilibrer... Mais est-ce que ça
1: peut se faire sans relever à la hausse les taux de prélèvement parce que là, ce que vous dites là...
0: C'est uniquement la base. Oui, c'est la base. La Donc, base. Parce que moi, je veux dire... Il y a ce qu'on appelle le trio maudit que les syndicats ou bien d'autres ne, ne souhaitent pas euh, relever soit rôle. les prestations, soit les cotisations, soit l'âge.
1: Est-ce qu'on peut échapper dans ces réformes des caisses de retraite, que ce soit dans le public ou dans le privé vous avez dit, Est-ce qu'on peut échapper au fait que les prélèvements, c'est-à-dire les taux de prélèvement seront plus importants, déjà d'une part, et est-ce qu'on peut échapper au fait qu'on devra travailler beaucoup plus tard je Et avoir, avoir peut-être un âge de départ à la retraite Autour de 64-65 ans, est-ce que la CGM défend cette
0: idée Je vais vous répondre clairement. Je ne vais pas répondre sur les caisses que je ne gère pas en tant ouais. qu'administrateur. Je vais répondre en, en tant qu'administrateur de, de la CGM et administrateur de la CNSS sur la caisse que je connais très bien. Ouais. Cette caisse-là mérite un, une réforme systémique et très rapidement pour qu'on puisse d'abord élever l'âge, le seuil, de 6 000 à 8 000, probablement, ou bien une autre. Je laisserai le, la gouvernance de cette caisse à travers sa, sa direction générale, et ses, mmh. ses comités travailler. Deuxièmement, il faut qu'on rééquilibre les taux et on rééquilibre les excédents. Le, le, le régime général, les allocations familiales ont créé 17 polycliniques, maintenant 13. Euh, l'abondance des allocations familiales parce qu'il y avait un taux payé uniquement jusqu'à maintenant à 100% par les employeurs qui irriguaient également l'AMO. On a donné 1,85% à l'AMO et on se retrouve maintenant avec un excédent de l'AMO, juste fais attention, à 41 milliards de dirhams. Alors que c'est une caisse maladie. Une caisse maladie. Dans les best practices au monde doit être à l'équilibre. Et mmh. elle a uniquement, une, une réserve pour équilibrer. Maintenant, on a un excédent pour lequel on a largement les moyens pour rééquilibrer. Également, on doit réfléchir au taux. Parce que l'AMO, maintenant, crée à peu près 8 milliards de recettes, dont on paye uniquement en termes de, de prestations, 5 milliards. Et on continue à, à je dirais, à engraisser cet, cet excédent de Ça, 3
1: milliards chaque année. Sauf que, je me vous savez, les, 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 les citoyennes et les citoyens marocains, lorsqu'ils vont... Lorsqu'ils vont à l'hôpital public, eh bien, ils ne le voient pas, ça. La, la, prise en charge, la prise en charge des médicaments et le coût des médicaments qui reste extrêmement élevé. Euh, donc, ces, vous dites, voilà, il y a des excellents d'un côté et de l'autre, sauf que, sauf que la réalité, j'avais dit, Ça, c'est une salitaire. problématique
0: qui relève de la nomenclature oui, des oui. prix médicaux. C'est un sujet qui doit, dont l'ANAM, qui est l'Agence de régulation, oui. doit réunir le public et le privé et les caisses, mais ça tarde, je ne sais pas pourquoi. Que là, mais on a les moyens de là, bien revaloriser et bien traiter en termes d'amour
1: nos... Est-ce que la CGM a une position, une fois de plus, tranchée sur l'âge de départ à la retraite dans le cadre de cette réforme Parce qu'on peut paramétrer systémique, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais voilà, se dire voilà, vu l'état des. des enfin, c'est quand même hallucinant, c'est toutes les caisses qui sont quasiment déficitaires, il y a une menace d'épuisement des réserves. Donc on est sur des, des choses extrêmement sérieuses. Je vois épuisement des réserves à partir de 2028 pour la,
0: pour la CMR. Donc euh, c'est bah, pas. Oui. Ouais, la, la, la CGM est ouverte non. parce que parmi les, oui. les, les, les éléments paramétriques, il y a l'âge aussi. Et on souhaite juste d'abord traiter ces différents excédents pour redonner les rééquilibres dans, à des taux qui sont générés par l'un des compartiments de la ce qui sont les allocations familiales, mm -hmm. rééquilibrer entre le régime général et les allocations familiales, parce qu'on utilisera également les allocations familiales pour voir le rééquilibre rapidement. Et s'il si le faut, on n'est pas contre. D'abord, j'applaudis. Je respecte mener. Ouais. le sérieux et le courage de ce gouvernement qui veut prendre à bras-le-corps cette réforme de, de toutes les caisses, parce que ce n'est pas quelque chose que... Ah que mais les le chef de gouvernement a fait tribunal. une déclaration
1: il y a quelques mois en disant, je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre dernier, et quel que soit le coût politique
0: de la réforme des caisses de retraite et des régimes, euh, on la fera. C'est une réforme judicieuse qu'elle doit se faire, quel que soit, bien sûr, le, le risque de passif social qu'elle peut engendrer. Mais je ne crois pas euh, qu'on aura, euh, j'irai, euh, beaucoup, beaucoup de divergences parce que les chiffres sont têtus. Sauf je ça, crois que sauf les, que les ça, différentes composantes... Les centrales syndicales,
1: syndicales excusez-moi de vous interromper, on dit de toute façon cette réforme des caisses de retraite et des régimes de retraite ne, ne, ne devra pas se faire sur le dos des salariés. Ils ont raison. C'est-à-dire que si c'est pour raison. travailler plus longtemps et avoir des allocations de retraite il ne devra se faire ni
0: sur le dos des salariés, ouais. ni sur le dos des employeurs, ni sur le dos de l'État. Et je rappelle qu'au niveau de la CNSS, l'État ne contribue même pas. Et donc, ça devrait respecter euh, les, les différents paramètres avec une vraie, un vrai courage pour aller vers une réforme systémique. Et une fois chaque caisse là un, un équilibre euh, en termes de visibilité, un équilibre financier, on peut imaginer aller vers un pôle public tout seul et un pôle privé tout seul. En tout
1: cas, avec un taux de couverture en matière de, de, en matière de retraite de 42%, pas... il va falloir faire un effort aussi au niveau des employeurs pour faire en sorte d'élargir que le taux de couverture... Des, euh, en matière de retraite sont beaucoup plus importants. Ce, ce, Quand je ce, vois qu'il n'y a que simplement 4 millions de contributeurs et 1 million de bénéficiaires, euh, en termes de retraite, je me dis, il y a aussi le patronat, me semble-t-il, qui a une, une responsabilité... Le secteur
0: privé, tu veux dire. Secteur privé. Le secteur privé, secteur privé. Euh, qui représentait par le patronat pour sa dimension structurelle ouais. et formelle et n'est pas représentée par son secteur informel. Et je, je rappelle qu'à l'époque de la pandémie, Michel Moune croyait qu'il y avait à peu près 2 millions et demi. Nous, nous croyons qu'il y avait 2 millions et demi de, de, de salariés informels. Michel Moune a découvert 4 millions qui ont bénéficié des, des aides Covid. Maintenant, on améliorera largement la couverture des pensions à travers les mesures dans laquelle on a baissé le seuil d'accès aux faut, pensions à mais, 1320. Mais donc, on va, on va largement améliorer, on mais on plus doit élargir.
1: Nécessairement, c'est comme, comme l'assiette fiscale. L'assiette, au, la, au niveau des, des cotisations, des en retraite, doit être sensiblement élargie. Oh, oui. notre, on, on, en, donc on est d'accord. Donc, les employeurs, ils ont aussi... Tout une, le, le monde responsabilité doit faire à la effort. Effort. Tout le monde. Ouais. On passe ouais. au... Alors je sais pas. C'est ma surprise. Je me dis ça. J'attendais pas le meilleur pour la fin. Mmh. Avec mais tu me dis que c'est le dialogue social aussi. Est-ce qu'il y a une réforme du code du travail c'est pas trop cité, on parle voilà, de revoir la législation légale en matière de, à matière de, de travail alors, et, et euh, voilà, Nestrin Roden ici même nous dit, non je crois que la réforme du code du travail doit être effective, effective pour juillet 2023 donc on a dit droit de grève en janvier et euh, code du travail en juillet alors, 2023
0: est-ce que vous confirmez Alors je rappelle, le premier round, il a traité le premier volet amélioration de revenus à travers le SMIC, le SMAC euh, l'amélioration euh, du seuil euh, diminution du seuil d'accès à la retraite, également euh, le calcul des personnes qui ont souffert du Covid pendant deux, euh, les, les deux ans, que le calcul de la pension ne, que, qui ne tienne pas en considération les bas salaires durant, durant cette période, Et les allocations familiales, etc. Donc le volet amélioration de revenus à travers tout ce qu'on a. Le deuxième rang va concerner trois axes, comme je vous ai dit mmh. le projet de loi sur la grève. Mmh. Euh, la, la réforme des retraites et la, baisse de et la réforme de l'IR. Oui. Et, 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 et cela va nous amener à janvier 2023. Et à partir de janvier 2023 jusqu'à juillet 2023, l'un des sujets sur lesquels euh, nous avons... Euh, Demande qu'on se penche parce que ça fait euh, 20 ans maintenant euh, qu'il y a eu une réforme du Code du travail et qui ont mis 20, 30 ans. C'était hein, 2004 euh, Promulgation 2003, mmh. mise en application 2004. Voilà. Donc 2003 avec 2022, ouais. c'est exactement 20 ans. Et lorsque, quoi, lorsque nous, on a mis 20 ans et lorsque on, est, on voit des, des révolutions technologiques, industrielles, numériques bousculer notre quotidien, notre, vous notre, voulez, notre vous actualisation. Vous voulez instaurer le licenciement technologique il existe déjà dans le code du travail, mais, mais quelle euh... forme de flexibilité ouais. euh, le, le coût du travail doit se quoi, suffire attentes, à lui-même. C'est quoi les attentes de la CGM mmh. la... oui. N'importe quelle forme de flexibilité, ouais. et il y en a quelques-uns dans le code du travail, la loi doit se suffire à elle-même. Si on la conditionne par beaucoup de choses, elle tombe à l'eau en termes de contenu. C'est quoi les priorités de la CGM ben, concernant la, CGM, la réforme en... du code du travail En général, on doit euh, d'abord enlever tout ce qui est article morné, si je vous dis qu'en termes de médecins de travail, on a, on a même prévu un certain nombre de, de, de médecins de travail contractuels, oui. alors qu'on n'en a même pas 10% de ce qu'on a demandé. Et, si on se réfère à, à, aux entreprises qui ont plus que 50, ils sont à peu près 7000 au Maroc, et le nombre de médecins de travail, ils sont autour de 700. Donc il y a déjà des articles mornés, il y a des articles euh, qui ont un sens d'interprétation, très, très difficile d'ambiguïté. Vous, juste, et vous juste Non, 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 en fait. j'ai pas continué, j'ai encore euh, quatre chapitres. Ouais. Le premier, c'est enlever les articles de Deuxièmement, euh, améliorer les articles qui, qui, qui créent un doute, une ambiguïté dans l'interprétation, notamment l'article 62 qui dit quoi etc., qui dit sur, quoi sur le licenciement, qui est, est le parcours du combattant, et qui, avec bon, une on zone grise, en termes de lorsque la personne ne, ne signe pas le, le PV, etc. Et donc, c'est un parcours. Vous on voulez, vous voulez plus on, on doit l'améliorer, on, on doit le fluidifier. On doit plus assouplir les, les le, procédures
1: le, de licenciement et
0: En France, on a dépassé le fait qu'un vice de forme puisse invalider le fonds. Mmh. Imaginez, vous avez quelqu'un qui peut violer dans une entreprise. Et si vous avez une erreur de date, imagine, la personne, elle personne son aurait elle perd tout, et, et, et la personne bénéficie d'un déd, déd, dédommagement euh, assez généreux de la part... Euh, en tout, euh, tout cas, donc la, la CGM... Troisièmement, on doit aller anticiper, on a, on a des choses énormes. Imagine, on est encore dans une obligation de remplacer des retraités. On est en 2022 et dans code du travail il a ça. C -à -dire Troisièmement, c'est à dire remplacer la retraite. Il y a une obligation. Je crois que personne ne fait même pas attention ah, dans le code du travail actuel. Oui. Ah, 6, 537, oui. Il y a une obligation de remplacer les retraite. Imagine dans le secteur le... privé, imagine.
1: une entreprise donc il y a des départs à la retraite,
0: il doit. Oui, oui, exactement. Rem... Tellement c'est numériquement. Tellement c'est inimaginable que, le, que les gens ne font même pas attention à ça et n'appliquent même pas, je vous dis. Mm. Et troisièmement, on doit aller vers une dose logique de responsabilité de, en termes de flexibilité responsable. Parce qu'on a quelques articles, mais la loi doit se suffire à elle-même et Cap. non pas mettre encore plus de conditions. Est-ce que, est que vous
1: avez aussi des revendications, Isham si, euh, sur le, le calcul des indemnités en cas de licenciement
0: Oui, la loi Parce est. Que je crois savoir que la, sur ce point-là, oh vous n'êtes oui. pas
1: sur la même ligne que les
0: syndicats. Non, la loi est ambiguë. Mm. Je, vous, je vous donne maintenant euh, la possibilité si vous avez les moyens d'interpréter euh, entre l'article 41 et l'article 53. Est-ce qu'il y a cumul ou pas cumul Personne ne peut le dire. Maintenant, l'administration juridique a, a, a pris un parti pris, nous avons respecté, mais soyons clairs sur... On n'a pas ce qu'on appelle des ruptures conventionnelles. On a maintenant, on ne se base que sur ce que risque de payer eh, en cas de jugement. On, on doit y avoir des dispositifs qui flexibilisent la séparation et l'entrée. Parce que, attention que à trop rigidifier ce cours du travail, parce que les gens sont en train de le bypasser par d'autres moyens qui, malheureusement... Est-ce que, sont...
1: ça, sur le calcul des indemnités, euh, aujourd'hui, c'est
0: quoi C'est la, la base de deux mois par an À peu près, si vous, avez, si vous dites un mois et demi qui pour nous, ils sont pour, gérer un, un, un licenciement abusif, ouais. les, les, les indemnités légales de licenciement, ils sont pour d'autres considérations.
1: Donc on est autour d'un mois et demi, deux mois. Est-ce que, vous, est -ce que, la, est -ce que la, la CGM, dans le cadre de ce dialogue social, et lorsqu'il va, lorsque l'assouplissement la, du Code du travail, en tout cas la réforme du Code du travail, va être sur la table, est-ce que vous allez militer et demander à ce que les, le calcul des indemnités, c'est-à-dire la période, soit réduite
0: on est sur deux choses. D'abord, séparer les deux articles parce qu'ils n'ont jamais été réunis. C'est uniquement l'interprétation et l'esprit de la négociation n'a pas été de les réunir, les cumuler. La deuxième, c'est d'aller vers des, une législation qui concerne les ruptures conventionnelles pour qu'il y ait, euh, je un minimum de consensus sur ce qu'on peut donner lorsqu'il y a... Parce qu'il y a des gens qui sont à la veille de la retraite, il leur reste. Uniquement quelques mois. Imagine. Est-ce que ces gens-là, on leur donne, on leur applique le un mois et demi plus les indemnités par année d'ancienneté Le texte est vraiment pas applicable, même si maintenant. Bah en tout cas, j'ai fait... bien
1: compris, que suis honnête, ouais. vous êtes pour une, réduire la, les, le, 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 la période, en tout cas le, le délai euh, en matière d'indemnité
0: pour des procédures de licenciement économique. On est pour l'esprit de la loi comme elle était dans le premier et on respecte même l'esprit de 2004 ouais. dans lequel l'article 41 est un article à part par rapport à l'article 53. Hmm. C'est ça. Donc vous et, voilà, mais... et, et, le, et la juridiction les a euh, ram, ramenés pour les cumuler alors qu'il n'y a aucun texte qui en dit cas, que ces deux indemnités doivent être données. L'un doit être donné dans le cadre des indemnités de li li euh, licenciement économique, etc. Ouais. L'autre doit être donné dans le cadre d'un licenciement abusé. Et l'entreprise, lorsqu'elle veut se séparer, elle doit trouver une autre législation qui est les termes d'une rupture conventionnelle avec des montants qu'on qu négociera avec nos partenaires sociaux. En tout cas, là-dessus, sur,
1: les, sur les, les centrales syndicales, et je parle en l'occurrence de l'UMT, qui est le syndicat le
0: plus représentatif du pays,
1: il est hors de question pour lui d'accepter une réduction... Enfin, de revoir le calcul des indemnités avec une, une réduction des...
0: Chacun des est dans délais. son rôle. Ben, je, non, que... On se respecte et on, on doit avoir ces différences, on doit se challenger. Et le plus important, c'est d'aller négocier de bonne foi et faire attention à ce que l'entreprise qui aie, crée l'emploi ne soit pas détruite parce que attention, on a ouvert, euh, géré, euh, notre ciel, notre euh, économie avec la mondialisation sans avoir même à intégrer, on a respecté même si on n'était pas prêt, même si on nous a mis un milliard de, de clients, même si on n'avait pas une offre exportable pour les un milliard de clients, et tant mieux, pas d'entreprise à, à, à développer des poils. On, a une, on est, on est, on est euh, concurrencé de manière déloyale par l'informel et l'entreprise continue à résister. Si on doit rajouter encore un carcan législatif qui va encore l'affaiblir, croyez-moi, on sera un pays pauvre en termes de ressources industrielles et en termes de création d'emplois. Donc, donc il y a un véritable enjeu, c'est ce que vous dites et un véritable virage, ça, ça dépasse, virage ça, ça, ça à à dépasse les engagements des uns et des autres et ça dépasse l'envie de, de mettre son input par rapport à l'autre. On doit là. réfléchir à ce que crée l'emploi, à ce que crée la, gérer le, gérer le, le salaire qui, qui détermine la consommation.
1: Et militer aussi pour qu'il y ait un rééquilibrage entre le, le salaire moyen dans le public qui, soit, qui, qui se rapproche un petit peu du salaire moyen dans le
0: privé si Bien vous possible. voyez le SMIC, il est déjà plus, ils sont déjà loin par rapport au, au privé. Je car... m'interdis beaucoup d'interférer dans le public, mais je vous laisse euh, entendre les recommandations de la Banque centrale du Maroc qui sont assez inquiets. Sur, euh, non, mais sur
1: le... on, en tout cas, on se retrouve avec un salaire, de, un salaire minimum plus élevé dans le public que dans le privé et un salaire moyen plus élevé dans le public que dans le privé. Alors, quand on parle de compétitivité, à part si on parle de, de compétitivité de
0: l'administration... Hein, je, je vous dis, allez. certains pays... Euh, par exemple, la durée de travail en Tunisie, même ouais. si malheureusement, il passe par des moments difficiles, mais lorsque la Tunisie était un vrai euh, pays émergent et était euh, très, très agressive en termes de compétitivité, ben, ils, euh, ils ont encore euh, ben, 40 heures de travail pour le public et 48 heures pour le privé. La compétitivité d'une entreprise et du secteur privé est qu'elle Est-ce qu'elle est mesurable au nombre d'heures travaillées ou, à les, ou, à, ou, à, ou à, à, la rentabilité des heures travaillées Du tout. Du tout. C'est plutôt en termes de, de nombre d'unités produites par heure. Et cela fait entrer beaucoup de choses, aussi bien la qualification, l'investissement en formation, la durée de du travail, la conflictualité, etc.
1: Merci infiniment, je pense qu'on a fait le tour. Oui, donc vous bien. allez encore reprendre la route de Rabat euh, tout à fait. demain. demain tout à fait. Donc, et puis là, ça va, ça va courir jusqu'à janvier 2023. Et on se fait et un plaisir pour... de revenir ici pour te ah, de, un... de dire ah, ce qui va se passer. L'état d'avancement des, des grands chantiers. Donc merci en tout cas de répondre toujours favorablement à notre invitation, et je être, donc ça je tenais aussi à, à le préciser, et puis bonne chance pour vous, pour la CGM dans ces négociations. Et pour le pays. Et pour, pour le ça pays, d'autant plus que par rapport à l'interrogation d'aujourd'hui, le patronat est-il en
0: position de force dans ce dialogue social Vous dites... Quoi? De loin, on est une proposition de force. Comme les centrales syndicales, il faut l'avouer, ils sont également une vraie proposition de force. Ils ne viennent jamais les mains, les mains vides. Et croyez-moi, ce challenge entre ces deux forces de proposition, avec une bonne forme de régulation, donnera quelque chose de bien pour nous. les
1: syndicats, ce n'est pas le problème des mains vides, c'est qu'ils disent, voilà, on ne veut pas avoir les poches vides.
0: Ben, ils sont dans leur droit. Le, le patronat, le rôle. portefeuille plein, et nous, le syndicat, je, les crois que, je crois qu'on a dit qu'à travers une augmentation de SMIC sur quatre années, euh, c'est plus que 20%. Et les allocations familiales, il y a de quoi... Et les entreprises s'attendent également à ce qu'ils ne repartent pas, je dirais, euh, sans impact positif sur ce qu'ils ont donné comme engagement. Ils l'ont respecté aussi. Merci, en tout cas, une fois de plus à vous, Hicham Zouanès, je rappelle le président de la
1: Commission sociale à la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Merci à vous et à bientôt. Merci. Sarah.